0: là lỗi tại trí nhớ của tôi hơi kém Khó có thể nhớ những chuyện xảy ra với mình trước năm tuổi, sáu tuổi Mẹ đã dạy tôi nấu cơm và trở thành đầu bếp chính trong nhà vì mẹ bận công việc Cơm con ăn, tay mẹ nấu, nước con uống, tay mẹ đun Những câu hát lũ trẻ trong nhà tôi vẫn hát không quá nhiều ấn tượng với tôi Mọi người sẽ thấy rất buồn cười khi tôi nhắc rằng tôi thương bàn tay mẹ bắt đầu từ mỗi tối tuốt trứng trí trên đầu tôi. thuở nhỏ, những năm 80, con nít thường lê la bãi cát, lùm cây, đầu trụm hết vào nhau. Các ông bố bà mẹ lại bận rộn mưu sinh vất vả, không chăm sóc vệ sinh kỹ lưỡng, nên đa số đều có cả tổ trí trên đầu. Những con trí nhỏ xíu bằng nửa hạt gạo, nhưng cắn ngứa điên đầu. Trước khi đi ngủ, mẹ thường dùng lực bí chải thật sạch lược bí có thể cào hết lũ trí to Nhưng sót lại trí mén và chứng trí Vì thế, mẹ chưa yên tâm Khi đi ngủ còn lọ mọ dở dẫm trên đầu tôi Để lần tìm tuốt cái chứng trí Thông thường, khi tôi chìm vào giấc ngủ vẫn còn lơ mơ Thấy mẹ đang đưa tay luồn trong tóc rối Rất dễ chịu Thật nhiều đêm sau này Khi đi học xa nhà Lấy chồng xa nhà và thậm chí Cả khi mẹ đã mãi mãi đi xa Những đêm khó ngủ Tôi vẫn thèm cảm giác bàn tay mẹ tôi Luồn trong mái tóc dô ngô cuốn cỡn của mình Cảm giác dễ chịu từ bàn tay mẹ Lấn lướt tất cả mọi cảm giác khác Dẫn con vào một vùng bình yên Với những giấc mơ an lành thật đẹp Khi tôi có con trai không hiểu vì lý do gì đó mà hầu như tôi không vuốt tóc xoa đầu dẫn con tôi vào giấc ngủ như cách mẹ tôi đã từng. Con trai thì ngắn, tóc con gái thì dài. Tôi nghĩ đó không phải là lý do chính. Khi có con gái, tôi vẫn có thói quen vuốt ngược những lọn tóc mai trên vầng trán bướng hơi rô lên của cô con nhỏ. Để cái cảm giác những lọn tóc bịn bị dính trong cãi tem mình, Thi thoảng vướng tay mình Níu vướng tay mình lại như Níu về yêu thương với mẹ ngày xưa Hình như mẹ và con gái Luôn có một tình yêu khó cắt nghĩa Từ những điều rất đỗi nhỏ bé như thế Mẹ tôi rất giỏi về bấm hiệt, sa bóp Dù bà chỉ là một phụ nữ nhiều năm lao động chân tay Mẹ dặn tôi Mua và sưu tầm những cuốn sách dạy bấm huyệt phổ thông để tìm hiểu Và bà giúp bất cứ ai khi họ nhức mỏi Những tháng mẹ tôi nằm trong bệnh viện Có khi viện quá tài Hai ba người nằm chung trên một chiếc giường Nên hầu hết các bệnh nhân đều thêm phần mỏi mệt Mẹ con tôi thuê một phòng khách Kề bên bệnh viện để nghỉ ngơi cho thoải mái về đêm Qua ngày lại bảo phòng bệnh tiêm thuốc Ngoài những giờ tiêm truyền không thể vận động tay chân bình thường Thì mẹ lại ngồi xoa bóp cho những bệnh nhân xung quanh Những bà, những cô bệnh nhân Phần nhiều không bệnh nặng bằng mẹ Nhưng ra sức kêu nhức này Mỏi nơi kia để được xoa bóp miễn phí Mẹ vui vẻ tự nguyện là việc ấy đều đặn hơn cả những bữa cơm của mẹ Khiến có lúc tôi nóng ruột cằn nhằn Mẹ ơi, chi mà cực vậy Mẹ nghỉ ngơi đi chứ Mẹ xem bệnh người ta còn không nặng bằng bệnh mẹ đâu Mẹ tôi cười Tay mẹ làm lụng quen rồi Giờ để thừa thải ra cả ngày Buồn lắm Làm cho vui mà lại giúp được người ta càng vui hơn Dù không một chút thoải mái Nhưng tôi không thể có lý lẽ nào khác để ngăn mẹ Bà phân bua Con xem, mẹ con mình còn có điều kiện ra nhà nghỉ nghỉ ngơi mỗi đêm Những bà ấy ở trên chúc nhau cả ngày lẫn đêm trên những chiếc giường hẹp Mỏi mệt, tội nghiệp lắm Mẹ luôn vậy, bà thường nghĩ cho người khác Và luôn dạy con mình hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác để thương và chia sẻ Bàn tay ấy, những ngày tháng cuối đời Một vàng hơn vì căn bệnh u đường mật quái ác Bàn tay vẫn khô ráp chai sần dù mỗi ngày truyền hơn chục chai đạm, thuốc, nước biển. Đó là thời gian tôi nắm bàn tay mẹ nhiều nhất, nắm chút hơi ấm ngày một tàn, một yếu theo từng tuần, từng ngày và xót xa thương mình sẽ không bao giờ còn được nắm tay mẹ nữa. Mẹ chồng tôi vốn là giáo viên tiểu học, bàn tay chỉ cầm phấn và làm việc nhà, Về hưu mở thêm quán tạp hóa nho nhỏ trước nhà Nên bàn tay ấy rất ấm và mềm Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất về bàn tay bà Là những vết hằn đỏ mỗi khi bà đi tàu vào Xách theo lỉnh kỉnh quả quê từ bó rau quả trứng cho con cho cháu Dù Dù con cháu ra đón tận ga Nhưng tính cẩn thận, dọc đường Đi bà vẫn nâng lên hạ xuống kiểm tra Có vỡ hay hỏng hóc thứ gì không và vì thế bàn tay mẹ vẫn thường có một vết hằn mờ mờ mỗi khi tôi gặp lại có lần tôi sinh em bé mẹ gặp tôi với bàn tay vẫn còn thơm mùi rượu bách nhật khi tôi hít hà mùi thơm từ bàn tay bà bảo tại đợt này rét rượu lâu ngấu mẹ phải bóp cho nhuyễn đấy con gái hay con dâu sinh con Đều tự tay làm một hữu rượu Bách Nhật Để uống cho lưu thông máu huyết Nhanh khỏe mạnh hơn Tôi không biết uống bia rượu Hầu hết chưa bao giờ thấy bia rượu ngon Ngoại trừ món rượu Bách Nhật Thơm ngọt mùi nếp cẩm Mà mẹ chồng làm Mỗi khi nhớ tới bà Tôi vẫn thường nghĩ tới mùi thơm ngọt ngào Nồng nàn ấy Bàn tay ta làm nên tất cả Là câu thơ của thi sĩ Hoàng Trung Thông Mà rất nhiều người biết có những điều tưởng thật nhỏ trong tất cả mà người làm mẹ nhưng lại có hơi ấm bền bỉ để mang theo suốt một đời con gái
1: những khoảnh khắc ngọt hơn cà rem buổi sáng nhìn thấy khoảng khắc khoảnh khắc khoảnh khắc trên Facebook Nhà chị bạn Mẹ và con ngồi cười tươi Trước tấm chanh con công đỏ nhất mắt Bỗng nhớ tới khoảnh khắc Tôi và mẹ cũng từng đứng trước Một tấm chanh con công xanh lè Xanh lét
0: Đó là khi nhà còn ở tập thể Rộng đâu khoảng 10 m vuông, Bố đi xuất khẩu lao động những năm đầu còn phải trả tiền nợ nần, làm ăn khó khăn Nên bẵng đi 2-3 năm không tin tức Ngày đó không internet, không điện thoại di động Cả xóm chỉ có nhà bác giám đốc có điện thoại bàn Việc liên lạc không hề dễ như bây giờ Ngày kia có một chú
1: từ Đức về thăm quê Tìm tới nhà, mua cho bịch kẹo trái cây Và kêu hai mẹ con ra sân chụp chụp tấm hình Để chú đưa qua cho bố Biết mẹ con vẫn khỏe Nhà chật chội, đầy đồ Đạt nên ra sân chụp đẹp hơn Lại có cái xe máy của chú Hình sẽ đẹp Là chú ấy nói vậy Nhưng rồi ra sân cũng chẳng có gốc nào khá hơn Trẻ con người lớn xung quanh quanh Vì ai cũng thấy lạ khi tự dưng có người lạ kéo ra chụp ảnh cái góc đẹp nhất Thì dính ngay cửa Nhà bếp tập thể Treo đầy Nồi Niêu son chảo Tối âm am Và thế là A-l-h, A-l-h Chiếc chanh con công Được đem ra vắt Lên dây phơi Chia cái cửa Lại
0: ý lại một chút Hai mẹ con chọn lấy bộ đồ tươm tất nhất Để mặc khi nghe tin có bạn bố tìm đến Hồi đó trẻ con ăn mặc thường lôi thôi Vì mẹ bận làm đủ việc Không có thời gian chú ý đến váy áo cho con Nhưng khi có bạn bố tìm đến Thì nhất định mẹ sẽ bắt mặc bộ nào Bắt mắt tươm tất nhất Để không làm bố ở xa xấu hổ Đồ thì chọn được quần này áo nọ Chứ dép thì mỗi người chỉ một đôi Duy nhất nên hai mẹ con Vẫn đi dép tổ ong Khi người bạn của bố ra về Mẹ
1: tôi còn Cười tủm tỉm mãi Hàng xóm nhà tập thể Trung Quách Hỏi giờ anh gửi Quà hay tiền về Cho hai mẹ con mà Chị vui thế Mẹ nói chẳng phải gửi gì cả vì bên ấy cũng đang vất vả lắm Nhưng chỉ cần biết anh khỏe Và nhìn và anh nhìn hình biết mẹ con khỏe là vui rồi Đôi khi tôi thấy lòng thật ngọt Khi xem lại bức hình này Cảm giác ngọt ngào cả từng góc bếp tối mà chiếc chan không chia hết cả từ màu xanh màu trắng của chiếc chan cũ quen thuộc quen thuộc tới mức sau này sau này tôi có dùng bao nhiêu cái chan khác nữa vẫn nhớ nhất về cái chan cũ kỹ tuổi thơ cảm giác ngọt đến từ gương mặt vẫn còn nét thanh xuân vải vãn vãng vất vẽ khắc khổ của mẹ ở tuổi ngoài ba mươi cảm giác ngọt ngào từ con à, bé cảm giác cảm giác ngọt từ con bé tôi gầy gò bé con con điệu, con điệu đà nếp bên mẹ, cầm một nhàn hoa cô hàng xóm vừa rút ra từ bình bông nhà cô dúi vào cho đẹp, và ánh mắt của một đứa nhỏ bên mẹ, bên những gì. Gắn bó với mườn thì bạn biết đấy bao giờ cũng nhẹ như mây trôi.
0: Tôi đã ngắm rất lâu tấm hình của bạn tôi chụp cùng con gái. Bên tấm trăn công mà bạn nói vẫn đang là mốt chụp ảnh chân công ở Hà Nội. Bạn cũng như tôi là những đứa trẻ 8X lớn lên trong nghèo khó. Bố mẹ muốn mua một tấm chăn con công cũng phải dành dụ tích góp đong đếm mãi ra cho kịp có vào mùa đông cho con đắp. Hoặc chí ít là có trước Tết, nhà ai có tấm chăn con công phơi ra trước sân vào những ngày cuối năm, cảm giác ấm cúng hơn hẳn, mà cũng chẳng riêng việc để đắp. Chăn con công còn được dùng để che nắng trong đám cưới cậu tôi. Những hoa lá cảnh chim công cứ gọi là nhảy múa rập rình theo tiếng nhạc, theo nụ cười và ánh mắt đong đầy yêu thương của cô dâu chú rể. Chăn con công còn để mẹ chùm lên vai cho con bớt lạnh khi ngồi học bài đêm khuya. Bà nội tôi buổi sáng ngủ dậy khi trời mờ sương, chùm tấm chăn con công ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Tôi với bạn nói với nhau rằng cái chăn con công ấy nhắc chúng ta về thời khốn khó, đầy yêu thương đấy Và vì thế gọi nó là mốt chẳng đủ hết ý Nó là một phần sắc màu trong tâm hồn tụi mình rồi Và bạn nói bạn sẽ cùng con gái chụp lại những khoảnh khắc lớn lên cùng con bên tấm chăn ấy bạn kể con nghe về những chiếc chăn thần thánh một thời ấy Và may thế, con gái rất thích Tôi tin những khoảnh khắc ấy sau này đối với con gái bạn Cũng ngọt hơn cả rem Như khoảnh khắc tôi và mẹ bên tấm chăn con công Ngày nào ngày nào trong khung tập thể cũ Có
1: lúc tôi nhớ quay quát tới tấm hình của mình chụp chung với bố mẹ có một dạo ở quê rộ lên trào lưu chụp ảnh gia đình trong shoot, shoot studio. studio cả đời bố mẹ những người lam cụ, cụ lũ đầu tắt mặt tối giữa phố đường nhiên đương chả, nhiên đương nhiên chả quan tâm gì tới studio studio dạo đó theo trào lưu tôi cũng ra vào ra studio vài lần chụp nhận bức hình thật điệu đà Cách tuyệt nhiên không có một tấm hình gia đình
0: theo phong trào nào Tôi có một anh bà làm phóng viên thường kè kè máy ảnh Và một lần anh tình cờ cầm máy ảnh qua nhà tôi Ngay khi cành đào Tết đang rộ nở Đã chụp dù một bức ảnh Bức ảnh ấy có cả bố, mẹ và con vì cũng chỉ rất tình cờ Đó là lúc đang dỗi rãi ngồi uống trà Ngày Tết nên không ai bật bịu gì Tôi không bao giờ nghĩ Đó là khoảnh khắc duy nhất của mình bên bố mẹ Đã được lưu lại Một cơn bạo bệnh cướp mẹ tôi đi rất nhanh Nhanh tới mức ai nấy đều sừng sốt Một đêm khuya thật khuya Tôi bỗng nhớ tấm hình bên hoa đào năm nào Bật dậy cuốn cuồng đi tìm nó Trong những cuốn album lớn bé không có Tôi ngờ rằng nó nằm ở một quyển sách nào đó Tôi thường có thói quen Rất dở hơi Lại thi thoảng đang đọc sách Lại có hứng ngắm hình Và át hẳn Đã lơ đẩy gặp nó vào trang sách nào đó Nhưng lại trang sách nào trong cả ngàn cuốn sách của mình Thì tôi bó tay Mọi sự cố gắng đều trở nên vô vọng Tôi khóc hòa vì tấm hình duy nhất ấy Tôi trách mình trăm lần nghìn lần vì sao không chụp lấy vài chục tấm vài trăm tấm hình cùng bố mẹ để đến mức phải khóc hòa vì một tấm hình duy nhất bị đánh mất Trong khi đó có những chuyến đi du lịch chỉ cần một góc phố đẹp cũng có thể hết đứng rồi ngồi làm dáng chụp cả chục bức hình
1: Mỗi lần Xếp những cuốn sách cũ Không còn đọc nữa Để gửi từ thiện cho Trẻ nghèo tôi Lệnh mở Từng trang sách Và bất tình lình tấm Hình ngày xưa xuất hiện Tôi khóc hoài Khi nhìn thấy nó Vì mừng Vì thương cái khoảnh khoảng khắc Duy nhất Ấy vô cùng Có những khoảng Quảnh khắc không chỉ là khoảnh khắc
0: Có những khoảnh khắc không chỉ là khoảnh khắc